0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Wenn es im Zusammenleben rumpelt, dann bemerkt das meist eher früh als spät auch die Literatur. Bei Sheda Basia hat eine Tochter von Eingewanderten genug, als ihre beste Freundin ebenfalls mit Migration in der Familiengeschichte als vermeintliche Terroristin verhaftet wird. Sein Werk steht für Widerstand gegen ein autoritäres Regime. Der Liedermacher Wolf Biermann hat sein Archiv der Berliner Staatsbibliothek übergeben und Johanna Adoyan karikiert das Feindbild des alten weißen Mannes. Mannes. unsere Themen heute im Büchermarkt mit Miriam C.
2: Also ich glaube, dass wir gerade in der größten gesellschaftlichen Umwälzung seit ungefähr, weiß ich nicht, 1968 leben, wo sich sehr viel ja, einfach ändert, angefangen von Gendern oder dass Minderheiten jetzt zu Wort kommen oder überhaupt gehört werden und, und so weiter und so weiter. Wir wissen das alle. Und da dachte ich, es geht eigentlich hauptsächlich um diese Veränderung der Gesellschaft oder die Zeit, die sich gerade wandelt und um Menschen, die zum Teil da nicht mehr ganz mitkommen.
1: Den alten weißen Mann. Diese viel zitierte und überspitzte Chiffre für Rückständigkeit, den könnte Johanna Adoyan hier gemeint haben. Viel ist über ihn geschrieben worden. Auch für die Autorin und Feuilletonistin Johanna Adoyan ist das Chisee nicht neu. Vor drei Jahren veröffentlichte sie Männer, eine Sammlung von kurzen Porträts. Und in ihrem neuen Roman Ciao versucht sie nun, versucht nun ein allenfalls Mittelalter Herr mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen Schritt zu halten. Das wird schwierig und satirisch. Isabel Stier mit Einzelheiten.
3: Hans Benedeks Sternstunden als gefragter Feuilletonist sind vorbei. Aber
4: wahrhaben möchte er das nicht. Hans war bei seiner Zeitung verantwortlich für die Bereiche Kunst, Architektur und absurderweise, weil sich niemand anderes dafür gefunden hatte, auch Ballett. Seine Rolle in der Redaktion war, was man eine Zeit lang durchaus spöttisch Edelfeder genannt hatte, Jemand, der einfach sehr schön schreiben konnte, was den unterschiedlichsten Themen oder Menschen, denen er sich in seinen Texten zuwandte, zugute kam. So seine eigene Meinung, die sich glücklicherweise mit der seines Redaktionsleiters deckte, der auch fand, dass jeder Benedek-Text ihr Feuilleton schmückte.
3: Um thematisch am Puls der Zeit zu bleiben, trifft sich Hans regelmäßig mit seinem jungen Kollegen Lothar Herzig.
4: Der arbeitet
3: nicht nur für ein Konkurrenzblatt, sondern ist auch als Wellness-Coach und Work-Life-Balance-Guru erfolgreich. Die Gespräche mit ihm bringen Hans auf Ideen für seine Artikel. Von den meisten Themen hat der in die Jahre gekommene Feuilletonist keine Ahnung. Um dem Klischee des konservativen alten weißen Mannes zu entgehen, schreibt er trotzdem darüber. Privat machen sich Hans und seine Frau Henriette lustig über Lothar Herzigs
4: Sprüche auf der Social-Media-Plattform Instagram. Never forget. No one can make you feel bad without your consent. Don't give that consent. Lothar Herzig. Es war zwischen Henriette und Hans ein Running Gag, hinter besonders einfältige Sätze, Plattitüden, Lothar Herzig zu setzen. Wenn Hans zum Beispiel bei einem Blick in den Kühlschrank bemerkte, die Butter sei bald alle, fügte Henriette möglicherweise ein Lothar Herzig an. Oder es sieht nach Regen aus. Lothar Herzig. Henriette bringt Hans
3: zu Beginn des Romans auf die Idee, ein Porträt über die besonders in den sozialen Medien gefragte junge Feministin Xandi Lochner zu schreiben. Das geht gründlich schief. Xandi verführt Hans und stellt ihn im Nachhinein mit einem zweideutigen Foto und einem passenden Spruch auf Twitter als aufdringlichen alten weißen Mann dar. Ganz in ihrem Stil, mit einem Fokus auf Humor und Unterhaltung, thematisiert Johanna Adorjan in Ciao aktuelle gesellschaftliche Debatten zu den Themen Feminismus, Veganismus und dem Einfluss der sozialen Medien auf die Gesellschaft. Immer wieder ist der Text mit komischen, ja ironischen Passagen gespickt. An einigen Stellen ruft das wirklich ein Lacher hervor, an vielen anderen nicht. Die neue Chefin an der Redaktionsspitze der Zeitung etwa ist zu stark überzeichnet. Herr
4: Benedikt, sagte Frau Börne, Hans war sich sicher, dass sie seinen Namen extra falsch aussprach. Sie drehte den Sitz ihres extrem professionell aussehenden Bürosessels in seine Richtung, während ihr Oberkörper noch einen Moment vor der Tastatur hing, bis sie etwas fertig getippt hatte. So, nun war auch ihr Oberkörper in seine Richtung gedreht. Sie gehörte ganz ihm oder umgekehrt.
3: Natürlich spielt Johanna Adoyan an dieser Stelle mit Klischees um auf die hitzige Debattenkultur aufmerksam zu machen und diese auf ironische Art und Weise zu bewerten. Fraglich ist aber, welcher Mehrwert in solchen vorhersehbaren, klischierten Bildern steckt. Ließe nicht eine weniger echauffierte Auseinandersetzung mit der Thematik ergiebigere Gedanken und vor allem neue Erkenntnisse zu? Ebenso problematisch sind die kurzen und willkürlichen Perspektivwechsel innerhalb des Romans. Größtenteils schreibt Johanna Adoyan aus Sicht ihrer Hauptfigur Hans. Der Roman beginnt aber mit einem Treffen von Henriette und Xandi. Während die Autorin an dieser Stelle Einblicke in die Gedankengänge von Hans' Frau gewährt, verliert sie die Nebenfigur im weiteren Verlauf des Romans bis auf wenige Ausnahmen aus dem Blick. Die Perspektive der jungen Feministin Xandi Lochner skizziert Adoyan lediglich auf fünf der 272 Seiten
4: des Romans. Sie versuchte sich noch einmal in Erinnerung zu rufen, was der Mediencoach ihr geraten hatte. Ausreden lassen. Nicht zu schnell sprechen. Lächeln. Mit sehr viel gutem Willen könnten die kurzen
3: Perspektivwechsel als Hinweis darauf verstanden werden, dass Frauen in der Gesellschaft immer noch nicht gleichberechtigt zu Wort kommen und ihre Gedanken an vielen Stellen unausgesprochen bleiben. Tatsächlich führen die Perspektivwechsel aber nur zu Verwirrung und offenen Fragen. Auch stilistisch hat der Roman nichts Neues zu bieten. Vielmehr stolpert man beim Lesen immer wieder über Bandwurmsätze und ungelenke Formulierungen.
4: Wo sie ihr Telefon schon in der Hand hatte, klickte sie auch noch auf das Profil dieses grauenhaften Kollegen ihres Mannes, der für das Feuilleton über das schrieb, was von Popmusik übrig war.
3: Wer auf der Suche nach aufregenden literarischen Formen und einem gewinnbringenden
1: Beitrag zur Feminismusdebatte ist, wird mit diesem Easy Read nicht warm werden meint Isabel Stier über Johanna Adorjans neuen Roman Ciao erschienen bei Kepenheuer und Witsch. Eine andere Zerrissenheit, nämlich die des geteilten und wiedervereinigten Deutschland, spiegelt sein Werk wieder. Wolf Biermann wurde zwar in Hamburg geboren, zog aber 1953 in die DDR und lebte viele Jahre in Ostberlin als Dichter und Liedermacher. Seine Auseinandersetzungen mit Staat und Partei gipfelten 1976 in einer Ausbürgerung, die in Ost und West einen Sturm der Entrüstung auslöste. Vieles aus diesem Geschichte geschichtsträchtigen Leben und aus Biermanns Werk findet man ab sofort in der Berliner Staatsbibliothek. Gestern überreichte dort der Künstler sein privates Archiv. Jürgen König war beim Festakt.
0: Rund 200 schwere Kisten haben Pamela und Wolf Biermann schon nach Berlin gebracht. Das Arbeitsarchiv umfasst Manuskripte, Briefe, Tonbandaufnahmen, Fotos, Filme, Plakate, Zeitungsartikel, gesammelte Kritiken – Zeithistorische Dokumente verschiedenster Art sowie die vielen Kritzelkratzel, wie Wolf Biermann sie nennt, all das, was beim Musikschreiben und Texte dichten, beim Notenschreiben und Texte singen so nebenbei entsteht, dieses Arbeitsarchiv füllt alleine an die 100 Kisten.
5: Diese 100 Kisten gibt es nur aus einem einzigen Grund, weil meine Frau Pamela, seit wir zusammen sind, seit 1983, alles ordentlich zusammengehalten hat, denn bei mir wäre alles im Chaos zerflattert oder es gäbe dieses ganzen Nachlass überhaupt gar nicht.
0: Seine Tagebücher indes hat Wolf Biermann ausgesprochen akkurat und mit Akribie zusammengehalten. Geführt hat er sie vom 17. Lebensjahr an. Über 200 Tagebücher sind es, in denen Wolf Biermann, wie er erzählt, wirklich alles aufgeschrieben hat, ohne genau zu wissen, warum. Wahrscheinlich, wie er vermutet, um sich nicht zu verirren.
5: Diese Gefahr, dass man sich im Kreise dreht, dass man nicht vorankommt im Streit der Welt, sich verirrt, verwirrt, ist natürlich immer groß. Und das Tagebuchschreiben fixiert eine Position, die man hat, eine Haltung, eine Erkenntnis, eine Position zum Streit der Welt, wo man steht, was man denkt, was man fühlt, wer ein Freund ist, wer ein Feind ist und warum. Und wenn das fixiert ist, dann kommt man immer ein Stück weiter und dreht sich nicht Duselig im Kreise herum und auch aus seelischen, psychologischen Gründen schreibt man sowas auf, damit man sich seelisch stabilisiert in unruhigen Zeiten.
0: Das Zustandekommen von Gedichten beschreibt Wolf Biermann so. Man hat Gedanken und Gefühle
5: im Kopf und dann gerät man in irgendeine Lebenssituation. Man trifft irgendeinen Menschen, der einen begeistert, entzückt, erregt. Meinetwegen, wie ich in meinen Memoiren geschrieben habe, komme nach Paris und treffe Manis Sperber, der mir einen Satz an den Kopf knallt, der mir natürlich wehtut und sagt, Herr Biermann, warum sind Sie immer noch Kommunist? Sie sind ja in Ihren Liedern und Gedichten viel weiter. Sie schreiben ja viel besser, als Sie denken. <lacht> so.
0: Hä? Biermanns Archiv wird von der Berliner Staatsbibliothek für die Forschung aufbereitet, steht digital wie auch im Handschriftenlesesaal Interessierten zur Verfügung. Das ist sehr in Biermanns Sinne. Seine Entscheidung, das Archiv wegzugeben, begründete Biermann auch damit, er habe seiner Frau nicht einen solchen Nachlass aufladen wollen. Zudem liege alles in den sicheren Bunkern der Staatsbibliothek gut geschützt und in illustrer Nachbarschaft.
5: Und da liegen die Handschriften. Wir haben es dahin gebracht neben den Tagebüchern von Alexander von Humboldt, als der in Lateinamerika die Welt vermessen hat. Und da liegen die Schriften meines Haus-, Leib- und Magenphilosophen Hegel. Und da denke ich, na naja, keine schlechte Adresse. Da können die Bücher untereinander sich auch mal unterhalten unter interessierten Zeitgenossen mit ein paar hundert Jahren dazwischen. Also das ist ein vergnüglicher Gedanke für mich. Und wenn Sie die banale Wahrheit wissen wollen, wir haben vorher die Tagebücher digitalisiert lassen. So blöd sind wir ja auch nicht.
0: Mit den Tagebüchern wird also weitergearbeitet. Der nächste Gedichtband Wolf Biermanns erscheint im Herbst. Und gut bei Stimme ist der 84-Jährige allemal. Etwa wenn er Berlin besingt Berlin, du blonde, blonde Frau beim Festakt in der Berliner Staatsbibliothek.
5: Berlin, du blonde, blonde Frau, ich bin dein kühler Freier. Dein Himmel ist so hundeblau, darin hängt meine Leier. Dein Himmel ist so hundeblau, darin hängt meine Leier.
1: Der Dichter und Liedermacher Wolf Biermann hat der Berliner Staatsbibliothek gestern seinen Vorlass übergeben. Jürgen König berichtete. In den deutschen Feuilletons ist ein Literaturstreit entbrannt. Taugen viele Gegenwartsromane nur noch dafür, identitäre Zugehörigkeitsgefühle zu schüren und sich kritiklos hinreißen zu lassen? Der Literaturwissenschaftler Moritz Basler provozierte vor einigen Tagen mit dieser These zum neuen Mitkalt, wie er ihn nennt. Schäder Basias zweitem Roman würde er diesen Vorwurf wahrscheinlich auch machen, fest in der postmigrantischen Gegenwart verankert, erzählt drei Kameradinnen von Alltagsrassismus und Chancenungleichheit. Da ist ja eigentlich klar, auf wessen Seite man stehen sollte, auf der der benachteiligten Hauptfiguren natürlich. Schreibt die 1988 geborene Basia also einen weiteren Roman aus kuscheliger Identitätsprosa? Wohl kaum. Mito Sanyal erklärt, warum.
2: Das Buch beginnt mit einem Jahrhundertbrand, vorsätzlich gelegt in einer Mietskaserne, in der hauptsächlich Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund leben. Bis sie direkt auf den ersten Seiten des Romans in dem Feuer sterben. Ein so offensichtlich rassistisch motiviertes Verbrechen, dass die Medien sofort in perfekter Täter-Opfer-Umkehrung von einem islamistischen Terroranschlag sprechen. Und dann wird Saya verhaftet. Saya, die sich schon als Jugendliche lautstark gegen Diskriminierung gewehrt hat. Saya, die unter dem Deckmantel Berufsberatung Antirassismustrainings an Schulen durchführt. Saya Cassis beste Freundin. In einer langen Nacht, in der sie darauf wartet, dass Saya aus dem Gefängnis entlassen wird, schreibt Cassie auf, wie es dazu kommen konnte.
6: Ich möchte fair bleiben, alle Missverständnisse aus dem Weg räumen und von vornherein erklären, wer ich bin und wer ich nicht bin. Ich bin nicht die Ausgeburt der integrierten Gesellschaft. Ich bin nicht das Mädchen aus dem Ghetto. Ich bin das Mädchen aus dem Ghetto. Aber das ist eine Frage der Perspektive. Es gibt echte Mädchen aus echten Ghettos. Die lachen mich dafür aus, dass ich dieses Wort benutze, sobald sie erfahren, in welchem Kaff und in welch schäbiger Ecke ich groß geworden bin. Und es gibt Mädchen, die hätten es keinen Tag dort ausgehalten.
2: Erklären, wer sie ist und dabei Projektionen gerade rücken, ist Cassis Leben in einer Nussschale. Bei der Arbeitsagentur, die ihr trotz des mit Bestnote abgeschlossenen Soziologiestudiums nur Jobs anbietet, die irgendetwas mit Migration zu tun haben. Sogar bei ihrem Ex-Freund Lukas, der nicht versteht, warum Cassie sich alles so schwer macht. Die einzigen, bei denen Cassie sich nicht erklären muss, sind ihre Freundinnen Hani und Saya. Zusammen bilden sie die titelgebenden drei Kameradinnen. Als würden sie einen Guerillakampf gegen die Gesellschaft führen. Doch gestaltet sich dieser sehr unterschiedlich.
6: Hannis Strategie war schlicht und sie war, obwohl ich ihr das nie so richtig zugestehen wollte, enorm mächtig. Es gab keine Probleme, solange man sie ignorieren konnte. Cassie und
2: Saya dagegen kämpfen mit der Wut. Cassie, indem sie sie herunterschluckt und innerlich kocht. Und Saya? Sire ist Sire. Stolz, klug und nie, nie, nie leise. Eine solche Freundin wünscht man sich. Überhaupt ist Freundschaft das leuchtende Zentrum des Romans. Eine gelebte Utopie in einer Gesellschaft, die alles daran setzt, die Freundin zu desillusionieren. Sheda Basia gelingt es, die Stärke dieser Bindung zu schildern, ohne sie zu verherrlichen. Denn nur weil die drei ihr Leben lang mit Vorurteilen kämpfen müssen, sind sie selbst keineswegs vorurteilsfrei. Doch einzieht das Bewusstsein dafür, dass Menschen nicht in erster Linie als Menschen wahrgenommen, sondern in vorgefertigte Schubladen eingeordnet werden.
6: Ich versuche mir permanent vorzustellen, wer ihr seid, während ihr euch vorzustellen versucht, wer wir sind. Wir sind nicht so anders als ihr. Das denkt ihr nur, weil ihr uns nicht kennt. Weil ihr keine Kindheit hattet, die so roch wie unsere. Ihr findet Honey jetzt schon unsympathisch und ihr stellt euch Saja jetzt schon hübsch vor. Ihr wartet auf den Moment, in dem ich erkläre, wer von uns aus welchem Land kommt. Das müsst ihr nämlich wissen, bevor ihr euch in uns eindenken könnt. Ich sage euch nichts dazu. Da müsst ihr durch.
2: Als Erzählerin ist Cassie all das, was sie in ihrem Leben gerne wäre. Konfrontativ und kompromisslos. Namen, Daten, Fakten gibt es bei ihr nicht. Trotzdem ist die Folie, vor der die Handlung spielt, eindeutig. Es sind die Morde des selbsternannten nationalsozialistischen Untergrunds, kurz NSU, die im Realen wie im Deutschland des Romans den Opfern und ihren Angehörigen angelastet wurden. Auch als sich die Beweise häuften, dass die Morde rassistisch motiviert waren, blieb die Polizei auf dem rechten Auge blind, bis sich der NSU schließlich selbst enttarnte. So blind wie die Ermittler waren auch die Schriftsteller lange für den Terror von rechts. Die NSU-Morde, Solingen, Heuerswerder, Halle, Hanau, fanden keinen Widerhall in der deutschen Literatur. Bis in diesem Frühling direkt mehrere deutsche Romane dieses Schweigen brachen. Am lautesten von ihnen „Drei Kameraden“.
6: Eigentlich habe ich noch nie verstanden, warum alle immer so tun, als wäre die Summe an Beispielen ein größerer Beweis als ein Einziges. Wer uns nach einem Beispiel nicht glaubt, tut es meist auch nach dem 50. nicht. Und weil ich euch nicht kenne, muss ich leider annehmen, dass einige von euch zu denen gehören, die zwar so tun, als würde man sie von der Struktur, die hinter bestimmten Erfahrungen stecken, überzeugen können, denen unsere Erzählungen aber dann irgendwie doch nicht ganz so reichen, um überzeugt zu sein.
2: Cassie versucht nicht, die Lesenden mit ihrer in einer verzweifelten Nacht geschriebenen Geschichte zu überzeugen, sondern greift sie direkt und unmittelbar an. Dazu kommt, dass sie die klassische, unzuverlässige Erzählerin ist. Wahrheit und List liegen bei Cassie so nah beieinander, dass sie verschwimmen und ein neues Ganzes ergeben. Und so lernen wir Cassie und ihre Welt bei all ihren falschen Fährten besser kennen, als würde sie uns eine geradlinige Geschichte erzählen. Der Roman ist eine radikale Form, die Deutungshoheit an sich zu reißen und die Erzählmacht umzukehren. Danach will man nicht nur unbedingt mehr von Sheda Basier lesen, sondern auch sofort alle Hintergründe des NSU-Skandals neu nachrecherchieren.
6: Vielleicht ist es wirklich zu viel verlangt, dass ihr mir vertraut und glaubt, ich habe ja mindestens so viel gelogen wie ihr in eurem Leben. Aber die Bilder, guckt euch die Bilder an, wenn sie in ein paar Tagen kursieren – Schaut euch die Gesichter an, die sind echt.
1: shader Basias Roman »Drei Kameradinnen« ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen, Mito Sanyal rezensierte. Und das war der Büchermarkt mit Miriam C. am Mikrofon. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell und Überlegungen, die Dosis von Corona-Impfungen zu verringern, um mehr Menschen zu impfen.